0: Eu sou é Ribeiro e estamos começando a 36ª edição da nossa série de podcasts. Hoje a gente conta com a presença de Bruno Lins, que é gerente de cena de controle de negócios da Heineken. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Regina, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal.
0: Bom, primeiramente, para a gente dar início a essa nossa conversa e para que nossos ouvintes possam te conhecer um pouco melhor, eu gostaria que você começasse comentando sobre a sua trajetória, desde a sua graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul até o seu cargo atual dentro da Heineken.
1: Obrigado novamente pelo convite. Aí, gente, É um prazer estar tá, tá aqui com vocês. Estou aqui representando como membro da, da Minoana Mentoria. Então, eu sou nascido no interior do Rio Grande do Sul. Em 2010, eu me mudei então para Porto Alegre para cursar Engenharia Elétrica na, na Federal do Rio Grande do Sul, na URSS. E Desde quando eu era menor, meus pais eram engenheiros, então, para mim, é, foi um caminho meio natural entrar na, na Engenharia Elétrica. E quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu tinha mais certeza que eu queria era fazer um intercâmbio para fora, ter essa experiência internacional. Na na metade da minha faculdade, eu passei para o pro programa de dupla diplomação com as Ecole Centrale, na França. É um programa que eu fiquei dois anos e meio lá, fazendo parte da minha graduação lá, e parte da graduação aqui no Brasil. E no final da formação, então, eu tenho o diploma das duas universidades. Então, lá na França, eu estudei engenharia generalista, que eles chamam, uma engenharia um pouquinho diferente. E quando eu voltei aqui para o Brasil, eu já vi que eu estava gostando não tanto mais da parte técnica da engenharia, mas tinha um pouquinho mais de interesse de ir para áreas mais de negócio, mais corporativo. E eu entrei, então, nas lojas Quero Quero, como estagiário, na área de pricing, de precificação. E fiquei lá, me formei, e daí eu entrei como trainee, fiquei ainda na área de pricing. E depois do programa de trainee, um ano e meio depois, eu fui promovido para gerente da mesma área. Então, eu me formei ali, início de 2016, e fiquei na Quero Quero esse período até início de... De 2019. Em 2019, eu recebi uma proposta para vir para São Paulo para entrar na Heineken. Eu passei no processo seletivo para entrar como especialista de planejamento financeiro aqui na Heineken. Fiz um pouquinho de mudança de carreira aí porque eu estava numa área um pouquinho mais comercial de pricing e vim para a área financeira. Gostei bastante, entrei como especialista, então em abril de 2019. E daí foi dois anos nessa cadeira para daí ser promovido para gerente de controle de negócios, de business control, mais ou menos da mesma área ali dentro da Heineken. Então eu fiquei dois anos atendendo o time de vendas assim, do lado de finanças e agora início desse ano então fui promovido para gerente sênior de controle de negócios e eu olho agora para a área de logística então dentro da Heineken área financeira que atende o time de logística. Acho que outras coisas fora, eu, eu gosto bastante de fazer voluntariado, então, no final do meu programa de intercâmbio da França, eu fui também para o Vietnã, passar dois meses lá dando aula de inglês. Na França, eu fiz alguns programas de voluntariado também, visitando jovens com câncer no hospital. E depois, eu também hoje entrei e participo da Minua Mentoria, que foi quem criou a ponte aqui com o time de, do clube de consultoria, que também é bem bacana.
0: A sua trajetória é bem diversa, interessante, e algo que chama bastante atenção é justamente a sua participação no programa If Your Excellence Scholarship. É um programa de bolsa de estudo oferecido pelo governo francês. Então, assim, quais foram os principais aprendizados e desafios que você enfrentou durante esse processo seletivo?
1: Esse processo seletivo foi feito então lá quando eu estava no início da faculdade. Então, acho que foi o primeiro grande processo seletivo assim, que eu fiz fora do vestibular que eu tive que ir atrás um pouquinho disso, de entender o que que o outro lado gostaria de mim. Então, tanto para a Eiffel, na verdade, quanto para vaga da universidade na França, então eram dois processos seletivos um pouco paralelos, assim, mas que eu poderia ganhar só a vaga na universidade e não ganhar a bolsa, ou poderia ganhar os dois. Eles contavam com então uma entrevista com os professores da França e depois toda uma série de documentos que tu tinha que enviar, de carta de recomendação de professores e carta de motivação tua. Então foi bem interessante aprender assim que a gente usava muito a rede de alunos, então, todos os colegas que já tinham participado do processo seletivo, eles ajudavam bastante a fazer a gente entender quais as características da gente que davam match com esse processo seletivo e como eu colocava isso em evidência em todo, durante todo o processo, seja na entrevista, seja na minha carta de motivação. Então, acho que foi o principal grande aprendizado e desafio que a gente teve foi justamente esse e acho que foi a primeira vez que eu tive isso na vida.
0: Você comentou que durante a sua carreira você decidiu fazer uma transição para um meio mais corporativo, o que é bastante interessante porque você se formou em engenharia elétrica, mas buscou por oportunidades mais relacionadas à engenharia de produção. Então gostaria de entender um pouco mais o que, que te motivou a sair da sua zona de conforto justamente para buscar novas experiências profissionais.
1: Quando eu entrei na engenharia elétrica, eu entrei com uma visão bem enviesada de engenharia. E acho que o que me ajudou a abrir muito a cabeça foi justamente o programa de intercâmbio na França, porque lá eles já têm engenharia generalista e já é um curso de engenharia muito mais voltado para o mercado e muito mais completo, digamos assim. Eles passam uma base de todas as engenharias, então eu tinha desde matérias de resistência dos materiais de civil até matérias de transferência de calor, de engenharia química, algumas matérias de eletrônica. Tinha matérias de todas mas tinha uma carga bem pesada também de gestão de projeto, de contabilidade, até de economia, que eram muito legais, assim, davam uma formação muito mais é, completa e abrangente. Então, foi isso que me ajudou, assim, a abrir a cabeça e ver que, opa, eu gosto bastante de coisas que não sejam só ficar sentado aqui e desenvolver um projeto bem técnico, e que eu gosto bastante dessa parte de sentar com pessoas, entender problemas é, e resolver em conjunto esses problemas. que não deixa de ser um pouquinho o que a engenharia ensina também, mas de uma maneira um pouco menos ao pé da lei digamos assim.
0: Algo que você também citou lá no começo da nossa entrevista foi que você foi mentorado da Minono Mentoria, que é uma rede de desenvolvimento de carreiras e liderança de uma forma geral. Então, eu queria saber como é que você entrou nesse programa, como é que ele funciona e de que maneira ele contribui para te preparar para o mercado de trabalho de uma forma geral também.
1: A Minuano, então, é uma associação de, de voluntariados, tá? Eu entrei lá em 2015, quando a Minuano estava sendo formada, então eu fui parte, daí do, da, ah, eu digo, das cobaias da Minuano, porque eu fui da primeira turma de, de mentorados é uma rede de pessoas de alto potencial que busca crescimento profissional através de conexões, tá? Então, através da troca de experiência, a gente busca potencializar o potencial das pessoas. Então, o objetivo da Minoano é trazer mentoria para jovens em início de carreira, onde a gente tem aquelas várias dúvidas de para que caminho eu tenho que seguir, faz sentido tomar essa decisão, o que que eu gosto, o que que me interessa, será que nessa carreira aqui eu vou ter prazer em seguir isso daqui? Então, a ideia é justamente trazer uma mentoria de pessoas mais experiências que já passaram por isso, para auxiliar um pouquinho esses jovens que estão saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, a conseguir tomar essas decisões aí.
0: Eu acredito que seja bastante significativo para você, porque você era mentorado e agora é um mentor. E aí eu queria saber de você, o que você vê enxergado como uma mudança? Como é que tem sido essa nova experiência para você, já que você foi mentorado anteriormente?
1: acho que assim, na parte de mentorado na época me ajudou a ficar bem tranquilo quanto a algumas decisões, assim, eu tinha muito medo de perder oportunidades por algumas razões, e na época e acho que a gente, como é um pouco mais jovem tá saindo da faculdade, acho que a gente tem muita ânsia, assim, de logo tá ganhando seu dinheiro, conquistar sua independência e acho que na época me deixou tranquilo quanto a algumas decisões que eu tinha tomado de ficar em Porto Alegre naquela época eu tinha muita dúvida se eu devia vir para São Paulo já lá em 2016 ou não consegui me deixar mais tranquilo quanto essas decisões, então foi alguma coisa bem importante assim para mim, e agora então como tu disse desde 2021 eu tô como mentor também e acho que a experiência de ser mentor é completamente diferente, mas ela é tão enriquecedora quanto num processo de mentoria, entre mentor e mentorado, sem dúvida, qual foco é o desenvolvimento do mentorado. É, mas o mentor acaba aprendendo muito também, conhecendo a pessoa e vendo pontos de vista diferentes dessa pessoa e, e aprendendo um pouquinho com ela. Então, assim, sem dúvida, a gente aprende muito com nossos mentorados. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto positivo. E o segundo, acho que é retribuir um pouquinho o que eu recebi lá atrás. para mim, me dá muito prazer de trazer essa retribuição aí.
0: Depois de a gente ter falado bastante sobre suas experiências passadas, eu gostaria de focar um pouco mais no seu cargo atual dentro da Heineken. Então, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes eles possuem dúvidas sobre as responsabilidades que o gerente cena de controle de negócios e pode assumir. Então, por isso, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa rotina de trabalho e destacasse para os nossos ouvintes as principais oportunidades que surgiram para você a partir desse seu cargo dentro da Heineken.
1: É, então gente, sendo de controle de negócio, enfim, está dizendo aí é, 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 é boi velha controladoria, né, de negócios que a gente fala aí mais comum no mercado, talvez. A gente é responsável pelo orçamento e acompanhamento de custos da companhia, além de garantir a correta alocação de recursos e o acompanhamento de desempenho da companhia. Então, a gente é uma área bem estratégica que ajuda bastante na tomada de decisões do negócio. Então, assim, sempre quando a gente tem alguma tomada de decisão um pouco mais importante dentro do negócio, a gente é envolvido para dar o nosso parecer e, enfim, fazer a avaliação financeira dessas decisões. Ela é bem estratégica, sim, ela junta dois mundos dentro da empresa que, de um lado, a gente tem que entender um pouquinho de contabilidade, economia, entender indicadores financeiros ali, como é que funciona toda essa parte financeira, mas a gente tem que entender também como é que funciona o modelo de negócio da companhia e o que é adaptável a realidade ali da companhia. E falando um pouquinho da, da minha rotina, assim, acho que basicamente tem três grandes grupos de atividades assim, que desenvolvo hoje. Né? Então, O primeiro é acompanhamento de desempenho e gestão de orçamento. Todo mês a gente tem fechamento de resultado, a gente acompanha versus o que estava orçado, entende o que está vindo em linha, o que está que desviando e quais as razões disso. A gente constrói o orçamento né, uma vez por ano, faz planejamento estratégico um pouco mais de longo prazo, então tudo isso está incluso aí dentro. É, acho que o segundo grande bloco é a gente dar suporte à tomada de decisão do negócio. Então, ah, eu vou fazer algum investimento novo ou eu vou decidir entre fazer uma coisa de forma A ou B. A gente ajuda nessa tomada de decisão, trazendo um parecer um pouco mais financeiro e neutro, assim, digamos, dentro da, da companhia. E por último, enfim, como sou um gerente, é, sem dúvida, acho que um, um grande pilar aí que eu tenho também é a gestão de pessoas e cuidar da, do meu time.
0: Agora, pensando em adaptabilidade e otimização, quais que são os principais indicadores-chave de desempenho que você leva em consideração para elaborar soluções financeiras e de controle para a companhia de uma forma geral?
1: Vamos lá, acho assim, indicadores financeiros, a gente não foge muito de o que é usado no mercado sempre. Então, falando de forma bem ampla, a gente olha todo o mercado de, de cerveja, muito é focado em olhar o principal indicador financeiro que a gente chama de EBIT, né, que é o lucro operacional, aí, que seria o lucro antes de juros e de impostos. Então, a gente sempre tenta... É, otimizar essa nossa nossa rentabilidade nesse indicador. Claro que a gente cada vez mais está num mundo um pouco mais dinâmico e com outras prioridades também. Então, acho que cada vez mais o desafio nosso é não só fazer avaliação financeira para tomada do negócio, mas também é entender qual é o meu impacto de alguma decisão no cliente, certo? Então, a gente começa a ter um mercado muito mais voltado ao cliente, a entender o que, que o cliente gostaria. A gente começa a olhar muito mais também qual o impacto no meio ambiente quais são as minhas ações de sustentabilidade que eu vou estar tendo, qual o impacto que eu posso ter, por exemplo, em pegada de carbono, enfim, diversos outros indicadores e SG aí no meio. Acho que de uma forma assim bem ampla, acho que não tem indicadores universal. E falando especificamente da Heineken, ela trabalha, eu tô falando isso porque isso tá em todas as divulgações de resultados aí da Heineken, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. A gente trabalha com um green diamond, que é um diamante verde, é, que ele é apoiado em quatro pilares, então que a gente sempre tenta desenhar a nossa estratégia em cima e a gente acompanha. Então, o primeiro deles é crescimento. Então, a gente olha muito para crescimento de mercado e inovações, muito também como é que a gente cresce inovando. O segundo deles é eficiência de capital. Então, a indústria cervejeira é uma indústria que consome muito capital, porque tu precisa construir indústria, tu precisa construir um sistema de distribuição. A distribuição de bebida é um negócio que custa caro, então, tu precisa de muito capital para isso e alocar corretamente esse capital é um ponto-chave para o sucesso do negócio. O terceiro pilar. Então é sustentabilidade e responsabilidade Então além dos indicadores Das coisas mais clássicas aí dentro de assistir, é, Que é pegada de carbono Emissão de carbono Equidade de, de gênero, de raça e tudo mais é, A gente tem um, um pé bem grande Também consumo responsável Dado tá? que a gente trabalha com venda de bebidas alcoólicas E daí por último O último pilar sim é o mais financeiro de todos Que seria a rentabilidade Que é pela rentabilidade financeira do negócio
0: Bom, em alguns momentos você comentou bastante sobre a sua equipe e eu acredito que a sinergia de uma equipe ela é indispensável quando a gente pensa em um projeto bem estruturado e bem aplicado. Então, quais são os principais valores e hábitos que você promove entre as pessoas para aumentar o sucesso do negócio?
1: Talvez falando um pouco do primeiro do desafio que tem, acho que o principal desafio é que a gente vive num mundo de muita pressão de todos os lados, né? Então, de um lado eu reporto o CFO da companhia, então o vice-presidente financeiro, é, e por outro lado eu tô em contato direto e reporto com, com os meus clientes internos do negócio, que agora, nesse momento, são os de logística. Então a gente recebe pressão de todo lado e acho que o maior desafio é como eu consigo, dentro da minha agenda, guardar tempo para cuidar das pessoas da minha equipe. Então, assim, exige muita disciplina, acho que fazer isso então é, é garantir que está todo mundo bem, é entender a personalidade de cada um e as necessidades de cada um e isso vai muito além do âmbito profissional, é realmente entender o que cada um gosta, quais os horários que cada um gosta de trabalhar, às vezes a gente gosta de ser bastante flexível, então quais os problemas que cada um tem, às vezes em casa e que às vezes precisa ter alguma flexibilidade para resolver a gente busca entender muito o que, que é os pontos fracos e pontos fortes de cada uma das pessoas e e, por outro lado desafiar as pessoas é para conseguir dar feedbacks nos pontos corretos aonde elas precisam desenvolver e tudo isso é muito casado com conversas de carreiras que a gente tem também que eu gosto muito de ter com o time para entender também onde é que cada um quer chegar para que lado cada um quer ir até onde é gostaria de chegar para entender o que, que hoje a pessoa é, precisa desenvolver é, então acho que são várias frentes aí que a gente ataca para cuidar das pessoas acho que a Heineken se si ajuda muito com com programas corporativos hoje na Heineken a gente tem até uma diretoria de felicidade, então a gente tem um programa de felicidade corporativa que começou esse ano uma jornada que é bem inovador no mercado, mas sem dúvida nada disso funciona se nós líderes no dia a dia a gente não fizer o básico ali né, e estiver próximo das pessoas. Acho que eu como líder eu sempre tento ser muito empático e bem transparente com as pessoas, tentar entender a realidade de cada um e também me mostrar vulnerável e mostrar que, enfim, eu também sou uma pessoa ali atrás que também vou ter meus dias melhores, meus dias piores ali, é que, que a gente está junto ali, no objetivo.
0: A união e, principalmente, a comunicação entre as pessoas é bastante relevante quando a gente pensa em empresas de grande porte, como é o caso da própria Heineken. Então, nessa linha de pensamento, como é que a empresa consegue se adequar às exigências fiscais e também regulatórias dos diferentes mercados ao redor do mundo?
1: Então, a Heineken ela é, uma empresa, ela é uma empresa super internacional e é presente em mais de centenas de países. A Heineken hoje ela é entre as top três cervejarias do mundo, mas cada operação em cada país é independente. Cada país reporta a uma das quatro regiões do mundo que a gente tem. Então, cada uma tem essa independência de se adaptar às condições de cada mercado. E aqui, como de novo a gente trabalha com bebidas alcoólicas, não é apenas questões fiscais e questões de logística tudo mais que mudam aí entre um mercado e outro, mas tem questões regulatórias muito diferentes. Então, enquanto no Brasil a gente ainda tem uma legislação que é, é bem aberta em, em relação a isso, acho que não tem tantas restrições, tem alguns países onde tem restrições bem mais fortes quanto ao consumo de álcool, onde só pode vender álcool em lojas registradas pelo governo, ou enfim, é, algumas outras coisas assim. Então, alguns outros países têm regulma, regulamentações bem, bem maiores. Então, assim, a Heineken ela trabalha com essa independência de cada uma das suas operações, e ao mesmo tempo, tudo que a gente consegue é, centralizar daí normalmente em Amsterdã, onde é a sede, a gente busca centralizar para ganhar mais poder de, de negociação. Então, grande parte é feita direto em Amsterdã, é negociação de, de algum alguns tipos de transporte, essas coisas vão ser feitas de lá, porque a gente ganha, uma, ganha maior tração e maior peso aí na, nas negociações.
0: Eu acredito que, em parte, o lucro da empresa ele é garantido através de uma boa gestão dessas regulações. Mas, por outro lado, o lucro também depende de boa parte dos riscos que a empresa ela assume. Então, eu gostaria de perguntar como é que a Heineken ela lida com esses cenários de incerteza durante a sua cadeia de suprimentos para evitar grandes prejuízos.
1: Sempre quando a gente trabalha com algum tipo de planejamento, a gente sempre, em paralelo ao planejamento, a gente vai estar fazendo uma gestão de risco. Acho que o próprio fato de estar planejando é fazer gestão de, de risco, né? Entender o que, que é o cenário e quais são os riscos que estão envolvidos. Então, a gente faz planejamentos estratégicos, que a gente chama de um pouco mais de longo prazo, e esses vão direcionar estrategicamente para onde a gente gostaria de ir. E daí depois, a gente começa a traduzir esse planejamento estratégico em orçamentos de mais de curto prazo, que é normalmente de um ano aí. Então, sempre quando a gente faz isso, a gente faz todo estudo de risco em diversos tipos de, acho que não é só em cadeia de suprimento aí, mas é risco relacionado à inflação, é risco relacionado à economia, é risco relacionado a muita coisa, é risco reputacional às vezes muito grande. E daí, acho que a forma como isso é feito é de uma forma bem transparente dentro da companhia, de dando visibilidade, entendendo onde que cada um precisa ter ter ações de mitigação. Né? Falando de é, cadeia de suprimento em Específico, coisas que se faz classicamente no mercado, que a empresa vai fazer, não manter, por exemplo, alguma matéria-prima vindo de apenas um fornecedor, porque isso te deixa muito preso a esse fornecedor. Então, tu sempre vai garantir uma estabilidade no teu fornecimento. É uma estratégia que eu posso citar aqui, que, enfim, não é exclusiva a Heine
0: Você citou sobre a visibilidade. Eu acredito que a visibilidade de uma empresa é um aspecto bastante importante para se conectar com o público. Então, falando ainda sobre a cadeia de suprimentos, eu quero entender como é que a Heineken ela lida com essas tendências emergentes no setor de bebidas alcoólicas, como por exemplo a busca por produtos mais saudáveis, também a crescente demanda por sustentabilidade.
1: A gente, como eu disse antes, então um dos pilares lá da nossa estratégia é crescimento, e é crescimento muito pautado em inovações. E acho que o propósito atual, a gente tem uma estratégia definida que se chama Evergreen, que é uma estratégia global, isso também é público. O propósito dessa estratégia é, em inglês é Shape the Future of Beer and Beyond. Então, em tradução livre aqui, fica o nosso propósito é modelar o futuro da cerveja e além. Então acho que a gente não se limita à cerveja, acho que esse é o primeiro ponto aí dentro do nosso propósito, e a gente busca muita, muitas inovações nesse sentido, buscando essas tendências aí de mercado. Então, na Europa, por exemplo, que já é um mercado que já está bem à frente do, do Brasil nessa questão de um pouco mais de consciência no consumo e consumo responsável, a gente trabalha com muitas inovações lá. E a gente vai, aos poucos, trazendo elas aqui para o Brasil. Então, em 2020, a gente lançou, por exemplo, a Heineken 00, que é para quem busca um consumo mais responsável de álcool é, e não necessariamente ingerir álcool. Também tem um menor teor alcoólico, né, por exemplo, e hoje já é a cerveja zero mais vendida aqui no Brasil. ano retrasado, a gente trouxe também a Amstel U, que é uma outra é cerveja de baixa caloria, esse ano a gente lançou o Clash D, que é um refrigerante 100% natural também desenvolvido pela Heineken, então a gente vai trazendo essas inovações buscando essas novas tendências aí de mercado, mas no Brasil o mercado ainda é um pouco defasado em relação aos mercados mais desenvolvidos, onde essa tendência já está bem mais amplificada aí de consumo responsável. E falando do lado de sustentabilidade, a Heineken foi a primeira das cervejarias globais a citar a target de zerar a emissão de carbono. Então, nosso target é zerar a emissão de carbono na cadeia própria até 2030. Então, toda a nossa operação deve ter um net de emissão de carbono zero em 2030 e em toda a cadeia de fornecimento, então desde fornecedores, desde clientes e tudo mais, até 2040. Então são metas aí bem agressivas e 2030 parece longe, mas a gente vem discutindo isso já bastante de como é que a gente consegue traçar esse plano para chegar em 2030 é, dessa forma.
0: Essas metas, com certeza, são muito interessantes e também bastante importantes para o futuro do nosso planeta de forma geral e eu desejo bastante sorte nisso para a Então, Bruno, depois de a gente ter falado bastante sobre essa sua trajetória e sobre as suas experiências fora do país e também da carreira profissional, eu gostaria de realizar uma pergunta mais focada em você. Quais que seriam os seus pontos pessoais e profissionais para o futuro?
1: Gostei muito da área financeira, acho que eu, hoje eu me, me encantei bastante, porque como eu disse, junta uma parte um pouco mais técnica, financeira, muito de número, matemática, que eu gosto bastante, sou engenheiro no final do dia também, mas que junta bastante o um negócio também. Eu pretendo continuar nessa área, gosto bastante dessa área, e acho que assim, de grandes sonhos que eu tenho, eu tenho interesse em voltar a morar fora, então para mim a experiência internacional marcou bastante, tenho interesse em voltar a morar fora, porque eu adquiri muito gosto por essa questão de conhecer novas culturas, Conhecer outros lugares, aprender sobre pessoas diferentes. Então, eu tenho muito interesse em voltar a morar fora, é uma coisa que eu tenho no meu plano de carreira para curto, médio prazo, provavelmente. Então, desde agora, eu já estou ficando de olho em oportunidades internacionais. E como a Heineken, enfim, é uma empresa global, dentro tem bastante dessas possibilidades. Então, acho que assim, os grandes planos que eu tenho, a princípio, por enquanto, eu pretendo voltar para fora em algum momento, não necessariamente para Europa, mas para algum lugar aí que, que possa me trazer. Um desafio legal. Acho que esse é o principal plano aí que eu tenho setado para mim.
0: Bom, Bruno, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa conversa, e como em todo consulting que a gente tem a tradição de perguntar para o nosso entrevistado qual conselho que você daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e ao mês de sucesso profissional.
1: Acho que isso eu falo bastante também para os meus mentorados no ano. acho que a gente sai da faculdade, quando a gente está começando aí, a, não necessariamente só saindo da faculdade, enfim, se alguém tomou a decisão de, de começar a carreira profissional mais cedo também, a gente coloca um peso surreal nas decisões que a gente está tomando e a gente se cobra demais por elas, né? Então, acho que o, o mais importante do que estar tá preocupado se está tomando a decisão certa ou errada, eu acho que a minha dica é: tem que estar tá preocupado se tu está aprendendo com essa decisão, se tu está aprendendo onde tu está, tu está conseguindo tirar algum proveito. Faz totalmente parte a gente não ter 100% de certeza da, das decisões que a gente tem que tomar, faz totalmente parte a gente, às vezes, errar e ir para algum lugar que, enfim, não é para mim e está tudo bem e voltar atrás, ainda mais quando a gente é jovem. Acho que a gente tem que se dar esse benefício da dúvida e a gente consegue tranquilamente fazer a mudança aí na, na trajetória. Mas acho que o importante é a gente conseguir aprender dessas decisões ou aprender no lugar onde tu estiver. Então, acho que para mim é essa a principal dica, assim, não colocar tanta pressão nessas decisões e sim buscar aprender na jornada e no caminho, porque tem muito tempo e muita possibilidade de mudar e ir para frente também.
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Consulting Cast e espero que você tenha gostado.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente está sempre aberto aí pra colocar uma ideia.
0: E essa foi mais uma edição do nosso Consulting Cast.